0: Audio Now.
1: Das gewünschteste Wunschkind der Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu Das gewünschteste Wunschkind der Podcast. Heute mit Daniel Graf und Katja Seide. Ihr Lieben, jetzt wird es ja langsam wieder etwas kälter und deswegen wollen wir heute über ein ganz spannendes Thema reden, nämlich müssen Kinder bei kalten Temperaturen unbedingt eine Mütze tragen. Mützen waren bei uns zu Hause nämlich ganz lange das Kleidungsstück, das Kinder immer dann tragen mussten, wenn wir Eltern gefroren haben. Und ich gebe es zu, außerdem habe ich auch einen kleinen Mützenfimmel. Ich habe mittlerweile gelernt, dass Menschen ein wirklich sehr extrem unterschiedliches Wärmeempfinden haben. Also während ich mir bei 10 Grad Außentemperatur eine ganz normale Allwetterjacke anziehe, friert meine Tochter selbst mit einer ganz einfachen Fließjacke nicht und mein Sohn der ähm, holt bei diesem Wetter schon alles raus was der Kleiderschrank irgendwie bietet also der zieht ähm, ja, Unterhemdchen äh, T-Shirt am besten noch ein, ein Hoodie drüber und auch eine Fließjacke manchmal sogar zwei und dann holt er schon die dicke Winterjacke mit Schal und Mütze raus die Fließjacke zieht er dann auch in beheizten Räumen gar nicht mehr aus und ähm, ja schläft auch im Winter mit, mit einer extrem dicken Daunendecke während meine Tochter wirklich ähm, ja, so ein ganz dünnes Deckchen das ganze Jahr über hat das hat mich wirklich fasziniert zu sehen wie unterschiedlich Kinder tatsächlich Temperaturen empfinden können eigentlich versuche ich ja immer, meine Kinder möglichst selbst entscheiden zu lassen, wie sie sich anziehen, weil sie es ja schließlich am besten wissen müssen. Nur in Bezug auf Mützen konnte ich irgendwie ganz, ganz lange nicht loslassen. Normalerweise haben wir unseren Kindern einfach in meine aufgesetzt, also die waren das von klein auf gewohnt und haben dann auch gar nicht diskutiert. Aber irgendwann, ja, als meine Tochter ungefähr sieben Jahre alt war, schmetterte sie mir dann entgegen, ich will keine Mütze aufsetzen, als ich es mal wieder nicht sein lassen konnte, sich zu bitten, das doch zu tun. Und mir war immer ganz unwohl bei dem Gedanken, dass meine Kinder bei kälteren Temperaturen das Haus ohne Mütze zu verlassen, weil ganz tief in mir verankert war, im Winter ist eine Mütze einfach ein Muss. Aber irgendwann sagte dann meine Tochter total genervt, aber Mama, du trägst auch nie eine Mütze. Und ja, recht hat sie. Ich hasse Mützen. Also ich kaufe die super gerne, setze die allen Kindern äh, auf, bei jeder sich bietenden Gelegenheit. Aber ich selbst trage keine Mützen. Also vielleicht, wenn es mal minus 15 Grad sind und ähm, der Wind um die Ohren pfeift, aber dann eigentlich auch nur notfalls mal die, die Kapuze meiner Jacke.
0: Also ich trag total gerne Mützen äh, und auch richtig ähm, ja ich war <lacht> <lacht> ich dich immer. Also mir ist, ohne, mir ist ohne Mütze extrem kalt, das schaffe ja, ich nicht. Ich trage die auch, wenn es wärmer ist eigentlich. Aber es ähm, das heißt ja immer, dass äh, wir einen Großteil unserer Körperwärme über den Kopf verlieren. Also wenn ich das richtig im Kopf habe, sollten es irgendwie 45 Prozent sein. Und viele Menschen glauben, dass äh, man eben sich erkältet oder auch Mittelohrentzündung bekommt,
1: wenn, äh, wenn man jetzt keine Mütze aufsetzt. Ist das denn tatsächlich so? Ich habe mal recherchiert, ähm, gerade als meine Tochter anfing, die Mütze zu verweigern und habe dann gefunden, dass diese Aussage, dass wir etwa die Hälfte, heißt es manchmal, also 40 bis 45 Prozent unserer Körperwärme über den Kopf verlieren, aus einem Überlebenshandbuch für amerikanische Soldaten aus dem Jahr 1970 stammt. Also so alt ist das Thema schon. Man hat, war ganz witzig, damals eine Untersuchung gemacht. Und hat Probanden in spezielle Arktisanzüge gesteckt und äh, dann extremer Kälte ausgesetzt. Die hatten also einen Anzug an, der war komplett dicht, nur der Kopf blieb frei. Die waren natürlich so konzipiert, diese Anzüge, dass sie ganz, ganz wenig Körperwärme nur abgeben. Und die waren so gut isoliert, dass sich die Körperwärme dann ganz stark staute. Und um sich vor einer Überhitzung zu schützen, gab der Körper dann über den Kopf außerordentlich viel Wärme ab. Das war aber auch die einzige Stelle, wo es tatsächlich konnte. Also hätten die Versuchspersonen beispielsweise ähm, mit geschütztem Kopf, aber ohne Schuhe in der Kälte gestanden, dann hätten sie die Körperwärme natürlich ausschließlich über die Füße verloren. Dann hieße es jetzt, wir verlieren unsere Körperwärme komplett über die Beine.
0: Das heißt, wir verlieren gar nicht die meiste Wärme über den Kopf, sondern einfach über alle
1: unbedeckten Körperteile? Genau. Hätten wir das Experiment damals nämlich mit Badeanzügen statt den Arktisanzügen gemacht, dann ähm, hätte der Wärmeverlust über den Kopf nur 10% betragen, weil eben Arme und Beine unbedeckt gewesen waren. Im Winter haben wir ja aber alle Hautflächen normalerweise bedeckt, dann verlieren wir tatsächlich die meiste Wärme über den Kopf, aber es ist eben nicht die Hälfte. Also kann man sich ja so vorstellen, wenn wir wirklich die Hälfte über den Kopf verlieren würden, dann müssten wir ja ohne Mütze ungefähr genauso frieren, als wenn wir komplett nackt wären und nur Mütze, Schal und Handschuhe tragen. Also äh. wir haben mal ein total interessantes Experiment zum selbst ausprobieren. aber ich würde <lacht> prognostizieren, dass wir ohne Mütze weniger frieren als komplett nackig, aber mit <lacht> bedeckten anderen Körperteilen.
0: Okay, also äh, ich friere tatsächlich im Winter sehr stark an,
1: an den Händen und an den Füßen. Genau. Ist auch völlig normal. Die Extremitäten sind ja viel, viel kälteempfindlicher, da sie so weit vom Rumpf entfernt sind und ähm, einfach dann schlechter durchblutet sind. Die äh, Adern ziehen sich zusammen durch die Kälte und dann kommt gar nicht mehr so viel Blut in die Extremitäten. Deswegen sollten Finger und Zehen besonders gut vor Kälte geschützt werden. Es ist sogar viel wichtiger, als dass der Kopf gut geschützt ist. Ne? Also bei eisigen Temperaturen sind Handschuhe wichtig und auch gutes, warmes Schuhwerk auf jeden Fall wichtiger als eine Mütze. Aber auch hier gilt es wieder, alle Menschen sind unterschiedlich. Also ich persönlich habe so gut wie nie kalte Hände. Ähm, ganz oft ziehen meine Kinder die Handschuhe aus und ähm, sagen, Mama, kann ich de- meine Hand in deine Tasche stecken? Du bist so schön warm. Also ähm, mhm. ja, an, an der Stelle, ich brauche keine Handschuhe andere an der Stelle vielleicht doch eher. Also ich glaube, man kann
0: sozusagen getrost davon ausgehen, dass Kinder bei den niedrigen Temperaturen, die wir so im Moment hier in Deutschland haben, einfach grundsätzlich ein sehr gutes Gefühl dafür haben, wie kalt oder warm ihnen ist und welche Kleidung sie brauchen. Also ein Kind, das wirklich friert, das wird eben die angebotene Mütze auch auch annehmen. Und es ist wirklich nicht nötig, Kinder zum Mütze tragen anzuhalten. Das reicht vollkommen einfach eine mitzunehmen, wenn man das Gefühl hat, sie könnte irgendwann gebraucht werden. Also dieses Vorausplanen, das können Kinder ja noch nicht, das müssen wir Erwachsene einfach dann für sie übernehmen. Selbstverständlich gilt es nur für gesunde Kinder. Also wenn das Kind bereits irgendwie verschnupft ist oder so, dann würde ich vermuten, dass Warmhalten schon sinnvoll ist.
1: Ja, ja, absolut. Also warm halten bei bei einem angeschlagenen Kind ist, ist wirklich wichtig, worauf man auch achten sollte ist, wenn es dann wirklich richtig knackig kalt ist, also wirklich mit Temperaturen weit im Minusbereich, dann muss man auch immer die Gefahr einer Erfrierung im Auge behalten. Ähm, die Ohren sind daneben der Nase besonders gefährdet. Hier sorgt normalerweise ein gesundes Körperempfinden dafür, dass das Kind das Bedürfnis hat, auch sich selbst zu schützen. Ähm, wenn sich ein Kind dann doch noch weigert, eine Mütze zu tragen, kann man es ja vielleicht von Alternativen überzeugen. Also zum Beispiel Ohrschützer gibt es ja. Manche Kinder mögen auch für lieber ein Stirnband oder ein Kopftuch. Aber wenn sich das Kind das dann wieder vom Kopf zieht, dann muss man sich keine äh, Gedanken machen. Also mich hat meine Mutter früher immer wahnsinnig gemacht. In den ersten Lebensjahren hätte sie am liebsten dauerhaft eine dicke Fellmütze auf den Kopf gesetzt. Und wenn wir draußen spazieren waren, wurde den Kindern auch bei 20 Grad noch ein Mützchen im Kinderwagen angezogen und sie sagte immer, die erkälten sich doch so schnell. Äh, Ja, aber auch trotzdem sie die Mütze getragen, haben sie sich trotzdem ständig erkältet. Das ist ja auch normal, weil
0: das Immunsystem die Infektabwehr einfach erst noch trainieren muss und dann sind kleine Kinder, so Kindergartenkinder, ja, häufig fast dauerkrank. Das ist komplett
1: normal. Hat denn das Tragen von Mützen wirklich einen Einfluss auf die Erkältungsanfälligkeit? So richtig einig ist man sich noch nicht. Also es gibt verschiedene Untersuchungen, aber so richtig eindeutige Belege dafür, dass Kälte Erkältungen begünstigt, gibt es bisher nicht. Also einige sagen, ja, Kälte ist ein Risikofaktor, weil wenn der Körper friert, dann ziehen sich die Blutgefäße zusammen, um eine weitere Auskühlung zu verhindern und das Blut gelangt dann nur noch eingeschränkt in bestimmte Körperteile. Also Sowohl arme Beine als auch natürlich die Nasenschleimhaut. Weniger Blut bedeutet auch weniger Abwehrzellen in diesen Körperteilen und das heißt die Erkältungsviren, die sich vor allem im Winter oft schon in der Nase tummeln und normalerweise vom Immunsystem in Schach gehalten werden, die haben es dann bei eingeschränkter Durchblutung natürlich leichter sich zu vermehren. Eine Untersuchung der University School of Medicine Yale belegte tatsächlich, dass Kälte die Aktivität der äh, Abwehrkräfte herabsetzen kann. Da hat man in Petrischalen Gewebe aus den Atemwegen von Mäusen ganz gezielt mit Schnupfenviren infiziert und ähm, ja den verschiedensten Temperaturen ausgesetzt. Und je kühler das Gewebe aufbewahrt wurde, desto inaktiver waren tatsächlich die Abwehrzellen. Also während sie bei 37 Grad noch ganz effizient arbeiteten, ähm, hatten die Viren dann bei 33 Grad äh, schon viel leichteres Spielen.
0: Aha, es heißt, wir setzen unseren Kindern keine Mützen auf, sondern
1: Nasenwärmer. (lacht) Genau, das wäre die Konsequenz (lacht) aus dieser Untersuchung. Warum hat sowas eigentlich noch keiner erfunden? Ähm, Das das (lacht) glaube ich. Das würde mir helfen tatsächlich. (lacht) Ja, total. Also Nase friert bei mir auch relativ schnell. Siehst du, noch eine Idee. Wir (lacht) finden Nasenwärmer. (lacht) Es gab noch einen anderen Versuch, äh, das Erkältungen begünstigt. Da hat ein Team um Ronald Eccles vom äh, Common Cold Center in Cardiff 180 Freiwillige frieren lassen. Und zwar sollten die ihre Füße für 20 Minuten in eiskaltes Wasser stellen. Ich weiß gar nicht, wie man Probanden für solche Tests findet. Allein beim äh, beim Zuhören wird mir schon ganz kalt. Und dann hat man einfach äh, geguckt innerhalb von fünf Tagen, wie es den Leuten ging. Und tatsächlich bekam jeder Dritte von den Probanden eine Erkältung. In der Kontrollgruppe äh, war es aber nur jeder Zehnte. Aber die Untersuchung zeigt auch ganz deutlich, trotz einer wirklich extremen Bedingungen, also wer friert dann schon freiwillig gerne 20 Minuten, blieben ja auch zwei Drittel der Versuchspersonen vollkommen gesund. Dann gab es noch einen anderen Versuch äh, von Wissenschaftler Dowling, der setzte Menschen ganz unterschiedlichen Kältebedingungen aus. Und hier unterschied sich die Infektionsrate. Äh, Überhaupt nicht. Walter Haas vom Robert-Koch-Institut sagt übrigens auch, Zitat, dass eine leichte Unterkühlung durch unzureichende Kleidung die Ansteckungsgefahr erhöht, ist nicht nachgewiesen. Viel entscheidender sei, ob man mit Erkältungsviren in Berührung kommt oder nicht. Doch selbst als man Probanden absichtlich Schnupfenbieren in die Nase gab, konnte man keinen Zusammenhang zwischen den Kältebedingungen und den anschließenden Erkrankungen feststellen.
0: Das wird sicherlich daran liegen, dass die einen Probanden halt ein gutes Immunsystem hatten. Also selbst wenn es tatsächlich zu einer Infektion kommt, dann kann das Immunsystem diese ja schon im Ansatz stoppen. Also je fitter das Immunsystem ist, eben durch gesunde Ernährung oder viel frische Luft und Schlaf und Bewegung und so weiter, das weiß man ja alles schon, desto höher ist einfach die Chance, dass es die Krankheitserreger vernichtet. Das heißt, es gibt wirklich viele verschiedene Faktoren, die eine Infektion beeinflussen. Und scheinbar ist das Frieren äh, nur ein sehr kleiner Baustein davon. Denn wenn keine Erkältungsviren vorhanden sind, dann kann man im Grunde ja ewig frieren, ohne dass irgendwas passiert. Aber warum erkälten wir uns denn dann trotzdem
1: vor allem in den kalten Jahreszeiten? Naja, das liegt vor allem daran, dass wir uns in den Herbst- und Wintermonaten vor allen Dingen in gut beheizten äh, Räumen aufhalten und dort verteilen sich die Erkältungsviren dann besonders gut von Mensch zu Mensch. Die Heizungsluft ist relativ trocken und dadurch trocknen auch die Schleimhäute sehr, sehr schnell aus und ähm, die Erkältungsviren können sich dann, auch wenn die Schleimhaut trocken ist, wieder viel schneller vermehren. Ich habe mir mal so ein Hygrometer gekauft, das misst quasi die Luftfeuchtigkeit in Räumen, weil ich mal herausfinden wollte, wie trocken unsere Luft im Winter wirklich ist und war total erstaunt, wie oft die Luftfeuchtigkeit unter dem Idealbereich von 40 bis 60 Prozent lag. Teilweise waren es nur 10 Prozent, da habe ich gedacht, okay, das erklärt natürlich, warum auch irgendwie sich die Kontaktlinsen irgendwie unangenehm anfühlen und warum man immer mal räuspern muss. Ich habe dann mal in, in, in einem besonders kalten Winter einen Luftbefeuchter gekauft, also so, so, so ein Vernebler. Den gibt es in den Herzzeiten gerne beim beim Discounter zu kaufen. Der der setzt die Luftfeuchtigkeit einfach kontinuierlich herauf. Und ja, habe auch gemerkt, dass das wirklich dabei hilft. Also die Infekte sind weniger geworden. Wenn es dann mal einen Husten gab, dann ähm, waren die Nächte auch deutlich ruhiger. Einfach da durch die hohe Luftfeuchtigkeit dieser Hustenreiz sehr, sehr viel weniger wurde. Das heißt also Mhm. im Winter kann ich eher empfehlen, die Luftfeuchtigkeit heraufzusetzen, als ähm, unsere Kinder mit Mützen zu bedrängen. Ich habe auch
0: mal gehört, dass man so Salzwasser-Nasenspray, also kein, kein mm. echtes Nasenspray, was es abschwellend genau. ist, sondern nur einfach Salzwasser. Wenn man das im Winter regelmäßig sozusagen anwendet, dass dann die Nasenschleimhäute eben immer befeuchtet bleiben, dass man sich dann auch sehr viel weniger
1: äh, erkältet. Genau, genau, für die Masochistischen ähm, unter uns äh, gibt es dann auch Nasenduschen. <lacht> Mega <lacht> unangenehm, aber es hilft wirklich sehr, sehr gut. Okay,
0: ähm, jetzt fürchten ja die Eltern von den kleinen Mützenverweigerern ähm, häufig auch, dass die Mittelohrentzündungen bekommen durch,
1: ja, durch Zug. Was ist denn da dran? Also da muss man zum Grundverständnis sagen, dass Mittelohrentzündungen ja nicht dadurch entstehen, dass Keime ins Ohr gelangen oder dass die kalter Luft ausgesetzt sind, sondern eine Mittelohrentzündung ist in der Regel eine Folgeerkrankung. Also das heißt, wenn das Kind vorher eine Erkältung, eine Grippe oder eine Rachenentzündung hatte, dann wandern die Erreger dieser Krankheit durch die Nasen, durch den Nasenrachenraum und führen dann zu einer Entzündung in der Ohrenschleimhaut. Aber wenn das Kind tatsächlich dann eine Mittelohrentzündung hat, dann ist das Tragen einer Mütze sinnvoll, weil die Wärme den Ohren gut tut. Aber man kann getrost sagen, dass niemals das Nicht-Mütze-Tragen der Auslöser für die Mittelohrentzündung war.
0: Also jetzt ich muss nochmal hier äh, so ein bisschen dich, dich ärgern. und also Ich trage zwar immer Mütze, das haben wir ja schon geklärt, und meine Ohren sind immer warm, aber äh, meine Füße sind einfach sehr, sehr oft kalt. Und ich habe das Gefühl, dass ich häufiger an mir beobachtet habe, dass ich tatsächlich krank geworden bin, nachdem ich eine Weile mit kalten Füßen irgendwie durch die
1: Gegend gelaufen bin und gefroren habe. Also da habe ich auch mal nachgelesen, weil es mir nämlich ähnlich ging und habe dann herausgefunden, dass dieser Mythos dadurch entstanden ist, dass ganz, ganz viele Menschen als ganz, ganz frühes Frühsymptom einer Erkältung einfach frieren. Das ist so immer das das Erste, was passiert. Und wenn dann wenige Stunden später die Erkrankung mit allen Symptomen ausbricht, ziehen sie den Schluss, oh, ich habe gefroren und bin gleich danach krank geworden. Das stimmt aber in den meisten Fällen nicht, sondern das Frieren war vielmehr das erste Anzeichen der Erkältung. Das heißt zusammenfassend, wir müssen uns nicht sorgen, wenn unsere Kinder
0: sich immer wieder die Mütze vom Kopf reißen oder erst gar keine tragen wollen, richtig?
1: Genau. Also eigentlich hat ja jeder Mensch das Bedürfnis, nicht zu frieren. Und ähm, wenn ein Kind seine Mütze immer wieder vom Kopf reißt und warme Wangen oder warme Hände hat, dann kann man wirklich getrost davon ausgehen, dass ihm nicht zu kalt ist. Und wenn die Hände kalt sind, dann heißt es trotzdem noch nicht, dass das Kind friert. Ein ganz guter Indikator ist immer, ja, die Körperwärme in der Region zwischen den Schulterblättern. Wenn es dort warm ist, dann friert das Kind ganz sicher nicht. Ja, super.
0: Aber wenn ich dann mit meinen kalten Händen äh, hinten an die oh, das arme Kind, ehrlich,
1: das ist ein blöder Das wird wahrscheinlich nicht sehr beliebt sein, nein.
0: Ja. Lass uns doch abschließend noch kurz über Mützen für Neugeborene sprechen. In vielen Krankenhäusern wird Neugeborenen sofort nach der Geburt so ein dünnes Baumwollmützchen aufgesetzt. Ist das denn wirklich notwendig, dass Neugeborene diese Mützchen tragen?
1: Das habe ich damals tatsächlich in der Klinik gefragt und die etwas lapidare, typisch Berliner, charmante Antwort war, haben wir schon immer so gemacht. Also man man konnte mir jetzt nicht wirklich begründen, warum man das tut. Ich vermute, dass das ein Überbleibsel aus den Zeiten ist, in denen die Kinder von ihren Eltern noch getrennt untergebracht waren. Also so eine Säuglingszimmer waren ja früher üblich. Da hat man das Kind nur zum Füttern bekommen, lange, lange Zeit. Denn normalerweise regelt intensiver Körperkontakt auch die kindliche Körpertemperatur. Also es wurde nachgewiesen, dass die mütterliche Haut wärmer wird, um das Kind aufzuwärmen, wenn das sich zu kühl anfühlt. Und umgekehrt kann die Mutter tatsächlich auch das. Baby herunterkühlen, wenn es zu warm ist. Wenn diese Temperaturregulation natürlich ausbleibt, dann kann so ein Kind ganz einsam in seinem kalten Krankenhausbettchen tatsächlich schnell auskühlen. Und deswegen bekamen die Babys wahrscheinlich lange Zeit standardmäßig einfach Mützen verpasst und den Müttern wurde eindringlich empfohlen, den Kopf unbedingt dauerhaft warm zu halten, was mhm. ja auch wiederum die Mützenbesessenheit meiner Mutter und meiner entsprechende Prägung erklären könnte. Mhm. Ich würde mal sagen, also wenn jetzt das wirklich fürs Überleben zwingend
0: erforderlich wäre, dass der Kopf so extrem warm ist, dann hätte die Evolution ja wahrscheinlich dafür gesorgt, dass alle Neugeborenen bereits mit so einer riesigen Haarpracht Mhm. zur Welt kommen. Also spärlich behaarte Babys wie meine, meine sind ja alle drei (lacht) mit Platz auf die Welt gekommen, die sind ja aber offenbar evolutionsbiologisch nicht benachteiligt gewesen. Also tatsächlich... Auch wie meine Kinder haben nicht wenige Kinder bis hin übers erste Lebensjahr total wenig Haare auf dem Kopf. Jetzt mal umgedreht, schadet es denn, wenn man Kindern ein Mützchen aufsetzt?
1: Naja, also das behindert schon so ein bisschen auch das Kennenlernen und Kuscheln. Wenn ich immer darauf bedacht bin, dass äh, das Kind eine Mütze auf hat. Der Kopf ist ja bei den Babys im Vergleich zur übrigen Körperoberfläche relativ groß und damit ist der natürlich auch für taktile Berührungen und Liebkosungen außerordentlich empfänglich. Und der Rest ist ja meist ganz, ganz sorgfältig verpackt. Und der der wirklich wichtige Hautkontakt in den ersten Stunden und Tagen ist dann mit einer Mütze natürlich deutlich erschwert. Und schließlich Mhm. riecht ja auch nichts auf der Welt schöner, als der Kopf so eines kleinen Babys. Stimmt, ja. Und da es wirklich keine einzige Studie gibt, dass Mützen zu irgendwas nutzen, kann man sie also wirklich getrost weglassen.
0: Also wir reden über die Mützchen von mhm. Neugeborenen. Es geht hier um, um diese Neugeborenenhauben direkt nach der Geburt in geschlossenen Räumen. Also wenn Babys dicht bei der Mama oder dem Papa auf dem Arm oder auf der Brust liegen, dann brauchen die Babys diese Neugeborenenhauben nicht. Wenn man mit Babys aber nach draußen geht, dann sind Mützen in den ersten Monaten tatsächlich wichtig. Vor allen Dingen, wenn die Kinder keinen Körperkontakt zum Elternteil haben. Die Wärmeregulation funktioniert zwar auch im Tragetuch, aber häufig ist ja da kein direkter Körperkontakt, weil Hm. da ähm, Klamotten einfach dazwischen sind.
1: Das heißt, die Wärmeregulation funktioniert dort auch nur eingeschränkt. Um es nochmal kurz zusammenzufassen. Es ist unproblematisch, wenn euer Kind sich ständig die Mütze vom Kopf reißt. Es wird wahrscheinlich nicht deswegen krank, aber trotzdem. Aber dann war wenigstens nicht die Mütze schuld. Das muss man immer als Training fürs Immunsystem sehen. Es ist einfach ganz normal. Man sagt, glaube ich, immer zehn Infekte in den ersten Lebensjahren pro Jahr sind vollkommen normal. Insofern müsst ihr euch an dieser Stelle nicht stressen. So viel die frohe Botschaft.
0: Schön. (lacht) Das war ja mal ein erfrischend kurzer
1: Podcast. Ein erfrischend kurzer, kurz und knackig, aber wir haben alles gesagt, was wir wollten. In diesem Sinne ja. <lacht> freuen wir uns das nächste Mal auf euch und sagen bis dahin. Tschüss, ihr Lieben. Tschüss. Das war
0: der Podcast vom gewünschtesten Wunschkind.
1: Audio Now.